0: Από το Πότλαντ, καλώ ορίσατε στο Σύνοψη. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για αυτά που συμβαίνουν γύρω μα και πώ μα επηρεάζουν. Σήμερα 5η, 20 Ιουλίου, θα μιλήσουμε για τον ΝΑΤΟ, τη νέα εποχή και τον ρόλο του. This Union of 12 Nations became known as the North Atlantic Treaty Organization Το 1949, 12 χώρες ίδρυσαν τον οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου, ή ΝΑΤΟ, όπως είναι γνωστός, για να εγγυηθούν την ελευθερία και την ασφάλειά τους με πολιτικά και στρατιωτικά μέσα. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Βορειατραντική Συμμαχία ήταν μια απάντηση στον αυξανόμενο γεωπολιτικό ανταγωνισμό και την απειλή της Σοβιετικής Ένωσης. Από την ίδρυση του ΝΑΤΟ μέχρι σήμερα, άλλαξαν πολλά. Από τις 12 ιδρυτικές χώρες μέχρι και τις τελευταίες προσθήκες της Φιλανδίας και Σουηδίας, η δομή αλλά και ο ρόλος της Συμμαχίας έχουν αλλάξει. Μαζί μας, για να δούμε πώς εξελίχθηκε το ΝΑΤΟ από τότε που ιδρύθηκε και να συζητήσουμε ποιε είναι οι προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει στις μέρες μας είναι η κυρία Ενώα Φεντούλη, εκτελεστική διευθύντρια του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντίου Πανεπιστημίου. Κυρία Φεντούλη, να σα καλωσορίσουμε στο podcast Σύνοψη.
1: Και εγώ σας Καλωσορίζω και χαίρομαι που μιλάω σε Κυπριακό Ακροατήριο γιατί
0: αγαπάω την Κύπρο πάρα πολύ. Κυρία Φεντούλη. Πότε δημιουργήθηκε το ΝΑΤΟ και κάτω από ποιες συνθήκες Το ΝΑΤΟ δημιουργήθηκε το
1: 49, 1949 μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ο λόγος της δημιουργίας του ήταν ότι από τη στιγμή που νικήθηκε η Γερμανία οι δυνάμεις που είχαν με μέτωπο δηλαδή οι ΗΠΑ και η Βρετανία βασικά, θέλανε να κατοχυρώσουν την ασφάλεια της Ευρώπης μέσα από αμερικανική παρουσία στην Ευρώπη. Αυτή είναι, αν θέλετε, η αιτία δημιουργία του ΝΑΤΟ εκείνη την εποχή, με δέκα αρχικά ιδρυτικά μέλη όλες οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Στη συνέχεια, το 1952, προστέθηκε η Ελλάδα και η Τουρκία με την πρώτη διεύρυνση. Το 55 η Γερμανία πλέον, η Δημοκρατική Γερμανία. Και το ΝΑΤΟ λειτουργήσε με 16 μέλη μέχρι την λήξη του ψυχρού πολέμου. Δηλαδή στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Στις αρχές της δεκαετίας του 90 όταν δεν υπήρχε πια Σοβιετική Ένωση υπήρξαν πολύ μεγάλες συζητήσεις για το τι θα γίνει με το ΝΑΤΟ. Η απόφαση που τότε επεκράτησε ήταν ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει για να αφομοιώσει τις χώρες που ήταν, αν θέλετε, εκτός πλέον κάποιου συνασπισμού και έτσι έγιναν οι διαδοχικές διευρύνσεις που οδήγησαν σήμερα τον ΝΑΤΟ να έχει 31 μέλη και με τη Σουηδία σε λίγο
0: 32. Υπάρχουν κάποια μέλη στη Βορειοατλαντική Συμμαχία που θεωρούνται πιο σημαντικά?
1: Δεν υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός στο ΝΑΤΟ. Από τη στιγμή που οι αποφάσεις παίρνονται με ομοφωνία Κάθε χώρα έχει τα ίδια δικαιώματα με οποιαδήποτε άλλη... ανεξαρτήτως θέσεις, γεωγραφικής, μεγέθους, πληθυσμού κτλ. Αυτή είναι μία, αν θέλετε, πηγή ισχύως για τις χώρες μέλη... διότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη θέση τους μέσα στον Άτο... για να υπερασπιστούν τα αποκαλούμενα ζωτικά τους συμφέροντα. Παρόλα αυτά, αυτό είναι εξαίρεση στον κανόνα. Δηλαδή, συνήθως, οι χώρε αποφασίζουν με ομοφωνία θα έλεγα για το 95% των αποφάσεων... και επικαλούνται το δικαίωμά τους να μην επικυρώσουν μια απόφαση... σε πολλοί, ας πούμε, σπάνιες περιπτώσεις, να το πω έτσι. Αυτό έγινε με την περίπτωση της Ελλάδας και της Βόρειας Μακεδονίας... που για πάρα πολλά χρόνια δεν επέτρεπε η Ελλάδα να γίνει μέλος η Βόρεια Μακεδονία... μέχρι ότου κατέληξε σε μια συμβιβαστική πρόταση για την ονομασία... Αυτό είδαμε και πρόσφατα με την Τουρκία και τη Σουηδία. Γενικότερα υπάρχει, αν θέλετε, ένα όπλο στα χέρια της κάθε χώρας μέλους που είναι
0: το βέτο. Δηλαδή, οποιαδήποτε απόφαση του ΝΑΤΟ λαμβάνεται μόνο με κοινή συνένεση. Ναι, ναι, δεν υπάρχει απόφαση χωρίς ομοφωνία. Μας έχετε ήδη αναφέρει τις διευρύνσει που έχουν γίνει. Έχουν υπάρξει κάποια άλλη σημαντική σταθμή στην ιστορία της συμμαχίας?
1: Εγώ θα έλεγα ότι εάν πάμε στο στο πρόσφατο παρελθόν η τομή αν θέλετε μεταξύ της πρώτης περίοδου του ΝΑΤΟ δηλαδή από τη δημιουργία του 1949 μέχρι το 1991 είναι η πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, η λήξη του Ψηγρού Πολέμου η διάλυση του Συμφώνου της Βαρσοβίας Μπορούμε να μιλάμε για ένα νέο ΝΑΤΟ από το 1991 και μετά έτσι, το οποίο συμπεριέλαβε πλέον στους κόλπους του και χώρες οι οποίες ήταν κάτω από την Σοβιετική επιρροή μέχρι τότε. Ένας άλλος σταθμός είναι το 2001, με την 11η Σεπτεμβρίου. Δηλαδή, η 11η 11 σεπτεμβριου και το πλήγμα κατά των ΗΠΑ πολιτιών έφερε, αν θέλετε, μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση στο ΝΑΤΟ καθώς το ΝΑΤΟ για πρώτη φορά επιχειρεί εκτός των ορίων των χωρών μελών του, δηλαδή πηγαίνει στο Αφγανιστάν. Και αυτό, να θυμίσω, έγινε με απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Εθνών, ΕΕ. μπήκε μια νέα παράμετρος στις σχέσεις της διεθνείς αυτής της τρομοκρατίας, που ταλαιπώρησε, αν θέλετε, και το δυτικό κόσμο, αλλά και ευρύτερα τη διεθνή κοινότητα μέχρι πρόσφατα και δεν έχει εκλείψει ακόμη. Δηλαδή εάν δεν υπήρχε η ρωσική επέμβαση στην Ουκρανία και αυτό το θεωρώ ένα σταθμό βέβαια τα πράγματα ίσως να είχαν εξελιχθεί με άλλο τρόπο στην νοτιοανατολική Ασία.
0: Μάλιστα. Η Ελλάδα, όπως μας είπατε, έγινε μέλος της συμμαχίας το 1952. Ποια είναι η πορεία της μέχρι σήμερα?
1: Εντάξει, η Ελλάδα έγινε το 52, το Φεβρουάριο του 52 αυτοχρόνος με την οικία. Δημιουργήθηκε τότε αυτό που λέμε η νοτιοανατολική πτέρυγα. Να θυμίσουμε ότι υπήρχε Σοβιετική Ένωση εκείνη την περίοδο. Να θυμίσω ότι η Βουλγαρία είχε γίνει κομμουνιστική, η Αλβανία, η Ιουγκοσλαβία. Άρα, δηλαδή, οι δύο αυτέ χώρε συνόρευαν με κομμουνιστικές χώρε, η Ελλάδα και η Τουρκία. Επομένω, θεωρήθηκε ότι ήταν πολύ σημαντικό να γίνουν μέλη του ΝΑΤΟ, ούτω ώστε να υπάρχουν νατοικέ, αν θέλετε εγκαταστάσεις στο εδαφός τους και να συμμετέχουν στο σχεδιασμό το γενικότερο εναντίον τότε της Σοβιετικής Ένωσης.
0: Και κατά την άποψή σας, τι κέρδισε ή έχασε η Ελλάδα από την ένταξή της στο ΝΑΤΟ?
1: Κατά τη γνώμη μου, πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει ωφεληθεί όχι μόνο ως προς την συμμετοχή των ενόπλων δυνάμεών της σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που δίνει τη δυνατότητα αν θέλετε να συμμετέχει στην πιο ισχυρή στρατιωτική συμμαχία στον κόσμο. Πιστεύω επίσης ότι παρά τις εντάσεις, τα προβλήματα, τις κρίσεις που έχουμε αντιμετωπίσει με την Τουρκία, το γεγονός ότι δεν υπάρχει ανοιχτή σύγκρουση μέχρι σήμερα οφείλεται στην ιδιότητα των δύο χωρών ως μελών του ΝΑΤΟ. Εάν η Ελλάδα δεν ήταν μέλο του ΝΑΤΟ, ούτε η Τουρκία πιστεύω ότι η Τουρκία θα είχε μεγαλύτερο κίνητρο, αν θέλετε, να επιβληθεί με τα όπλα. Αυτό δυστυχώς, και το λέω με μεγάλο πόνο ψυχής, αυτό έγινε στην Κύπρο. Σα θυμίζω ότι σε ένα από τα σχέδια επίλυσης του Κυπριακού, ήδη από το 1964, αν θυμάμαι καλά ήταν το σχέδιο Άτσισον, είχε προβλεφθεί η ένταξη της Κύπρου στον Νάτο. Εάν η Κύπρος ήταν στον Νάτο, Κατά την ταπεινή μου γνώμη δεν θα είχε γίνει εισβολή
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό Και να αναφέρουμε πως μετά την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο Η Ελλάδα για να διαμαρτυρηθεί προς τον Άτο Αποσύρθηκε από τη Συμμαχία
1: Ήταν και μία κίνηση αν θέλετε ακριβώς έντονης διαμαρτυρίας Βεβαίως παρότι αυτό δεν είναι ευχάριστο να το ακούμε γιατί είναι μια ερώτηση που δεχόμαστε συχνά. Το Νάτο δεν μπορούσε να κάνει τίποτα στην περίπτωση της Κύπρου Διότι προς δεν ήταν μέλο. Γι' αυτό λέμε ότι η ιδιότητα του μέλους δημιουργεί μια προστατευτική ομπρέλα. Έτσι με το άρθρο 5 το οποίο υπαγορεύει στις χώρες μέλη να προστρέξουν σε βοήθεια εάν οποιαδήποτε χώρα υποστεί επίθεση.
0: Με ποια κριτήρια μια χώρα γίνεται μέλος και ποια είναι η διαδικασία από την κατάθεση της αίτησης μέχρι την ενταξή τη. Τα
1: κριτήρια μετά την λήξη του ψυχού πολέμου, μετά το 1990 δηλαδή, επειδή όπως είπαμε έγιναν διαδοχικές διευρύνσεις, έχουν να κάνουν με... καταρχάς να γίνει δεκτή, εάν υποβάλει μια χώρα. Πρέπει να είναι χώρα του ευρωατλαντικού Γεωγραφικού χώρου να το πούμε έτσι Δηλαδή Το ΝΑΤΟ αφορά την Ευρώπη Και τον Ατλαντικό Δηλαδή Ευρώπη και Αμερικανική Ήπειρ Επομένως υπάρχει ένα γεωγραφικό κριτήριο Υπάρχει ένα πολιτικό κριτήριο Δηλαδή αν η χώρα αυτή είναι δημοκρατία Και υπάρχει και ένα, μια σειρά Μάλλον θα έλεγα Τεχνοκρατικών κριτηρίων Δηλαδή αν η χώρα αυτή Πληρεί κάποιες προϋποθέσεις Όσον αφορά το επίπεδο Των εν Εάν αυτά γίνουν και καταρχάς γίνει δεκτή η αίτηση, στη συνέχεια μπαίνει σε μια διαδικασία προσαρμογής. Είναι αυτό το λεγόμενο Membership Action Plan, το σχέδιο δράσης για ένταξη. Το οποίο προβλέπει διάφορα στάδια και έχει πολλά κριτήρια τα οποία η χώρα η υποψήφια χώρα πρέπει να πληρεί ώστε τελικός να γίνει μέλος.
0: Μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου και τη διάλυση της Σοβιτικής Ένωσης, Πώς εξελίχθηκε η βασική αποστολή του ΝΑΤΟ? Μετά την διάλυση της Σοβιετική Ένωσης υπήρχε
1: ένα θέμα μεγάλο ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Δηλαδή οι χώρες που αποσπάστηκαν από τη Σοβιετική Ένωση και δεν μιλάω μόνο για τις Σοβιετικές Δημοκρατίες, για τις οποίες θα μιλήσω αμέσω τώρα αλλά και χώρες όπως η Πολωνία, η Τσεχία, η Σλοβακία, η Ρουμανία, αυτές οι χώρες θα έπρεπε να ενταχθούν κάπου ούτω ώστε η μεγάλη αυτή αλλαγή που υπέστησαν να μην προκαλέσει ζητήματα μεταξύ τους διότι μεταξύ αυτών των χωρών υπήρχαν διαφορές να μην δημιουργήσει ζητήματα ενδεχομένως εμφυλίων σειράξεων όπως δυστυχώ έγινε η Ιουσλαβία δηλαδή προκρίθηκε ότι εάν γίνουν μέλη του ΝΑΤΟ θα ακολουθήσουν τους ίδιους κανόνες με αποτέλεσμα να αποφευθούν οι συγκρούσει. Μία άλλη διάσταση η οποία όπως σας είπα και πριν ήρθε στο προσκήνιο με την τρομοκρατία άλλαξε αν θέλετε τον τρόπο αντιμετώπισης απειλών δηλαδή ω απειλές θεωρούσαμε μέχρι τότε απειλές μεταξύ κρατών δεν είχαμε στο τραπέζι απειλέ που προέρχονται από μη κρατικέ οντότητες όπως ήταν η Ταλιμπάν, όπως ήταν το Ισλαμικό κράτος. Η τρομοκρατία λοιπόν έγινε για τη δεκαετία του 2000 η βασική απειλή για τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ αλλά και της Ευρωπαϊκή Ένωσης διότι τα δόγματα και των δύο οργανισμών ανέδειξαν την τρομοκρατία και τις ασύμμετρες απειλές ως βασικό κίνδυνο για τις χώρες μέλη. Αυτή λοιπόν ήταν η μεγάλη αλλαγή αν θέλετε που επήλθε το 2000
0: με την δρομοκρατική επίθεση εναντίον των ΗΠΑ. Περνώντα τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία με ποιο τρόπο επαναπροζιόρισε το ρόλο και τη σημασία τη συμμαχίας στην Ανατολική Ευρώπη
1: με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία επαναρχόμαστε σε ένα είδος συμβατικού πολέμου μέσα στην Ευρώπη και αυτό είναι Πάρα πολύ επικίνδυνο. Δυστυχώς, η Ουκρανία έχει υποστεί τεράστια πλήγματα και ανθρώπινες απώλειες. Αλλά δημιουργεί ένα ερώτημα τι θα κάνει η Ρωσία. αδιακόμη και αν λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία, πώς θα συμπεριφέρεται στη συνέχεια. Επομένως, αυτό δημιουργεί κάποια αν θέλετε, ζητήματα επιστροφής σε ένα είδος παραδοσιακής άμυνας. Βλέπετε δηλαδή ότι οι χώρες μέλη αποφασίζουν να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνε, Αποφασίζουν ας πούμε να κάνουν μια σειρά εξοπλισμών. Αυτό πριν από πέντε χρόνια δεν ήταν στο τραπέζι ότι θα έχουμε έναν παραδοσιακό πόλεμο
0: μέσα στην Ευρώπη. Ειδικά οι ευρωπαϊκές χώρες μέλη επενδύουν περισσότερο πλέον στην άμυνά τους Αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να προστατεύσει στρατιωτικά τα μέλη της Σε αντίθεση με τον το ΝΑΤΟ
1: Το ΝΑΤΟ κάνει έχει αυτή την αποστολή Οπότε συνεχίζει να την έχει Πρέπει κατά τη γνώμη μου βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει σε ευρωπαϊκή άμυνα Δηλαδή κάποια στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες, νομίζω θα στραφούν προ την Ασία θα το είχαν κάνει αν δεν υπήρχε ο πόλεμος στην Ουκρανία, με μεγαλύτερη, ας πούμε, ενεργητικότητα. Αλλά το γεγονός ότι η Ευρώπη πρέπει να βασίζεται πάντα στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν νομίζω ότι είναι
0: ορθό, Για την Ευρώπη που θέλει να είναι μια ένωση. Σωστά. Η Ρωσία προσπάθησε με την εισβολή τη στην Ουκρανία να αποδυναμώσει και να αποθήσει το ΝΑ από την περιοχή. Αλλά τελικά αυτό που κατάφερε ήταν το αντίθετο αποτέλεσμα. Αφού το ΝΑΤΟ έγινε πιο ενωμένο από ποτέ. Σαφώς είχε αυτό
1: το αποτέλεσμα. Είχε αυτό το αποτέλεσμα για τους λόγους που είπαμε. Ότι από τη συνέχεια δεν υπάρχει κάτι άλλο να αντικαταστήσει το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ γίνεται ο κύριος φορέας άμυνας για την Ευρώπη. Όπως ήταν έτσι κι αλλιώς. Απλώς κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία κυρίως, θα ήθελα να δούνε και μια μεγαλύτερη αυτονομία.
0: Η πρόσφατη σύνοδος κορυφή στο Βίλνιου θεωρείται σημαντική για το μέλλον του ΝΑΤΟ. Τι σημαίνουν για τη συμμαχία τα αποτελέσματα της σύνοδου,
1: Κοιτάξτε, το Βίλνιους πράγματι ήταν μια σημαντική σύνοδος με την έννοια ότι όρισε πολύ σαφώς mm. τη σχέση με την Ουκρανία. Mm. Δηλαδή, η Ουκρανία, παρότι δεν θα μπορούσε να πάρει την κάρτα εισόδου σε αυτή τη σύνοδο όσο διαρκεί ο πόλεμο, πήρε ένα πολύ σημαντικό πακέτο βοήθειας, στρατιωτικής, οικονομικής, πληροφοριών. Έγινε σαφές ότι η Ουκρανία θα αποκτήσει μια σχέση στο προσεχές μέλλον, όχι στο απότερο μέλλον. Όταν λήξει ο πόλεμος, θα τεθεί θέμα ένταξής της, όπως και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένω, αυτό ήταν μια σημαντική απόφαση. Προσδιορίστηκε το χρονοδιάγραμμα της ένταξη της Σουηδίας με τη Φιλανδία και τη Σουηδία, το ΝΑΤΟ αποκτά σύνορα στο βόρειο τμήμα της Ευρώπης. Η Φιλανδία έχει χιλιάδες χιλιόμετρα σύνορα με τη Ρωσία. Η Βαλτική γίνεται, αν θέλετε, μια ανατολική θάλασσα πλέον. Δηλαδή η Ρωσία δεν έχει εύκολη πρόσβαση πλέον στη Βαλτική. Οι χώρες μέλη αποφάσισαν ότι μίνιμουμ 2% θα κάνουν αμυντικέ δαπάνε. Επομένω
0: θα μπορέσουν, ας πούμε, περισσότερο να ενισχύσουν την άμυνά τους τα επόμενα χρόνια. Πιστεύετε ότι είναι εφικτό να γίνει στο μέλλον η ένταξη της Ουκρανίας στη συμμαχία?
1: Εφικτό είναι σίγουρα. Αλλά υπάρχουν προϋποθέσεις. Η προϋπόθεση είναι πώς η Ευρώπη και οι Ηνωμένε Πολιτείες θα αντιμετωπίσουν τη Ρωσία μετά τον πόλεμο. Δηλαδή θα εξαρτηθεί δηλαδή, η θέση της Ουκρανίας... Από τη θέση της Ρωσίας. Πρέπει αυτό να το συνειδητοποιήσουμε. Δεν πιστεύω ότι μα συμφέρει η Ρωσία να είναι κλεισμένη στο κλουβί της, να σας πω έτσι. Η Ρωσία είναι μια μεγάλη χώρα, έχει πυρηνικά. Δυστυχώς έχει μια ηγεσία που αδικεί το λαό της, διότι αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι σε βάρος του ρωσικού λαού. Από το πώ λοιπόν θα γίνει η λήξη του πολέμου και τι αποφάσεις θα ληφθούν στη διάσκεψη που... Θα τελειώσει τον πόλεμο, δηλαδή ποιες θα είναι οι ρυθμίσεις για την Ουκρανία και για τη Ρωσία θα εξαρτηθεί και το μέλλον της Ουκρανίας ως προς το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτά θα πάνε μαζί.
0: Αν και το ΝΑΤΟ, όπως μας έχετε αναφέρει προηγουμένως, επιστρέφει στην παραδοσιακή άμυνα, Θεωρείτε ότι κάποια στιγμή στο μέλλον τα θέματα κυβερνοπολέμου και κυβερνοασφάλειας θα μπουν στις προτεραιότητες του? Είναι στις
1: προτεραιότητες,
0: διότι ο πόλεμος, ο σύγχρονος, γίνεται και με αυτά
1: τα μέσα. Αυτό δεν έποψε να είναι στις προτεραιότητες. Αλλά επειδή η άλλη απειλή είναι άμεση, πρέπει να αντιμετωπιστεί.
0: Η Κίνα θεωρείται ένας πιθανός μελλοντικό ανταγωνιστής για το ΝΑΤΟ. Πιστεύετε πως μπορεί να υπάρξει κάποια σύγκρουση μεταξύ τους.
1: Η Κίνα διακυρίσει ότι δεν έχει επιθετική διάθεση εναντί καμιάς χώρας. Σίγουρα θα εξαρτηθεί από τη συμπεριφορά της τα επόμενα χρόνια το πώς θα αντιμετωπιστεί από τις ΗΠΑ κατά βάση και την Ευρώπη. Η Ευρώπη έχει πολλές οικονομικές σχέσεις με την Κίνα και διστάζει να συμπήξει ένα μέτωπο εναντίον τη. Εάν εξελιχθεί κατά τρόπο επικίνδυνο, ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αρχίσει να σκέφτεται πώς θα την αντιμετωπίσει.
0: Ας περάσουμε και στα ελληνοτουρκικά. Πώς βλέπετε τις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας να εξελίσσονται, αφού δείχνουν να είναι διαφορετικές πλέον, σε αντίθεση με το παρελθόν που είχαν αρκετέ εντάσεις μεταξύ τους.
1: Νομίζω ότι από το Βίλνιος και μετά θεωρούμε ότι έχουμε εισέλθει σε μια νέα φάση στα ελληνοτουρκικά μεγαλύτερου διαλόγου και συνεννόησης επομένως δεν βλέπω δηλαδή ότι θα πάμε σε νέα κρίση θα ήταν δηλαδή μεγάλη έκπληξη μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν να επακολουθήσει μια καινούρια κρίση και όπως σας είπα και στην αρχή θεωρώ ότι το γεγονός ότι οι δύο χώρες είναι μέσα στο ΝΑΤΟ αποτρέπει το ενδεχόμενο ανοιχτή σύγκρουση άλλο η κρίση, άλλο η ένταση
0: και άλλο η σύγκρουση Όσον αφορά την Κύπρο, θα μπορούσε να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ και κάτω από ποιες προϋποθέσεις, ειδικά όταν η Τουρκία έχει το δικαίωμα του ΒΕΤΟ.
1: Κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να το επιδίωξει η Κύπρος και θα θυμίσω ότι υπήρχε προ λίγων ετών μια απόφαση της Βουλής της κυπριακής ομόφωνη για ένταξη στο πλαίσιο συνεργασίας των χωρών εταίρων του ΝΑΤΟ. Πήρε η Κυπριακή Βουλή απόφαση ότι η Κύπρος θα έπρεπε να επιδιώξει την ένταξή της αυτό που λέμε partnership OPE, συνεργασία για την ειρήνη. Διότι χώρες της Ευρωπαϊκή Ένωσης, όπω η Μάλτα, που είναι μια σχετική, α πούμε, με την Κύπρο χώρα, νησιωτική και αυτή, είναι στο partnership OPE. Λοιπόν, αυτό δεν προχώρησε ωστόσο, δεν ξέρω για ποιου λόγου. Παρότι, επαναλαμβάνω, υπήρχε μεγάλη διάθεση και υποστήριξη από την Ελλάδα να γίνει αυτό. Εάν, ας πούμε, πηγαίναμε πίσω το χρόνο στο 1990, θα λέγαμε ότι η Κύπρος δεν μπορεί να γίνει ποτέ μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά είναι μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης η Κύπρος. Ακόμα και διαρεμένη. Όλη η Κύπρος είναι μέλος τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένω, οι μεγάλοι στόχοι πρέπει να μπαίνουν και να επιδιώκεται να επιτευχθούν. Αν δεν πει ο στόχος, δεν μπορεί να επιτευχθεί. Για παράδειγμα, εάν επεδείω και την ένταξή της, καταρχάς θα γινόταν χώρα ετέρος να το πω έτσι, όπως επαναλαμβάνω η Μάλτα, θα μπορούσε τον Άτο να παίξει ρόλο σε λύση του Κυπριακού. Δηλαδή σε αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων. Ή δηλαδή θα μπορούσε μια νατοϊκή δύναμη να είναι η δύναμη να ειναι η δυναμη εγγυηση της λύσης. Και όχι η Τουρκία. Θα μπορούσε να είναι όρος διαπραγμάτευσης αυτός. Υπάρχουν πολλά σημεία στα οποία η Κύπρος θα είχε ωφέλει. Πιστεύω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα το ενίσχυαν αυτό, ειδικά τώρα που έχουμε συνεργασία στον ανοιγνικό τομέα με την Κύπρο. Αλλά αυτό σα είπα, θέλει μια καλή προετοιμασία, οργάνωση, συντονισμό με την Ελλάδα και με άλλες χώρες, ούτως ώστε να γίνει δυνατόν να επιτευχθεί η Τουρκία μπορεί να προέβαλε βέτο αλλά θα την εξέθετε το βέτο αυτό ειδικά εάν υπήρχε ένα
0: μέτωπο χωρών που υποστήριζε την Κύπρο Κυρία Φεντούλη σας ευχαριστούμε πολύ και
1: εγώ, και εγώ σας ευχαριστώ στη διαθεσή σας
0: Η ένταξη της Ελλάδας και της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ φάνηκε πω ήταν σημαντική και για τη συμμαχία αλλά και για τις δύο χώρες Η συμμετοχή των δύο χωρών προσδιόρισε τις μεταξύ τους σχέσεις, με τη συμμαχία να σταματά τις κρίσεις από το να εξελιχθούν σε κάτι μεγαλύτερο, ίσως και σε σύγκρουση. Θα μπορούσε η Κύπρος να γίνει και αυτή μέλος της Βορειοατραντικής συμμαχίας. Παρά τις αντιδράσεις που ενδεχομένως να υπάρχουν, είναι ένα σενάριο που πλέον συζητιέται. Ευχαριστούμε που ακούσατε το σύνοψις. Θερμές ευχαριστίες στην κυρία Ενώα Φεντούλη. Στην παραγωγή, ο Στυλιανός, η Ξένια και η Ήβη. Κάντε subscribe στα Apple Podcast, Spotify, Google Podcast ή σε οποια άλλη πλατφόρμα. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας ThePotland.com και βρείτε μας ως Σύνοψης Podcast στο Facebook, Instagram και LinkedIn.